0: Annie Lambert, merci d'être ici à nos, dans nos studios à Radio-Canada International. Ça va bien?
1: Oui, ça va bien. Ça me fait plaisir.
0: En fait, la question que vous me suggérez de vous faire, de vous poser, c'est avez-vous bien dormi?
1: Et la réponse est toujours la même, c'est non, j'ai pas bien dormi. J'ai dormi 40 minutes cette nuit. Je dors en moyenne une quinzaine, une quinzaine d'heures par semaine.
0: La moyenne des gens dormirait 15 heures? Sur deux jours. Exactement. Pas, sur, sa, sur, pas Exactement. sur sept.
1: Exactement, c'est ça. Mais je dors euh, aux trois jours, normalement.
0: Aux trois à jours. À peu près.
1: Genre euh, cinq, six heures aux trois jours.
0: Euh, maintenant, expliquons pourquoi. Pourquoi vous dormez peu? Pourquoi vous dormez mal? Expliquez-nous. Pourquoi? Parce que je suis atteinte
1: de la maladie de Willis-Ekbom, qui s'appelait, qui s'appelle aussi le syndrome des jambes sans repos. Donc c'est sans repos. Moi je vais bien quand je suis debout, quand je bouge. Le problème est quand je, mets, je vais me coucher, dès que mon corps se met au repos, c'est là que ça se passe. Euh, je dois absolument bouger. J'ai des, euh, c'est des crises. C est, c est, euh, on, beaucoup de gens vont se reconnaître si je dis des impatiences, parce que c'est obligatoire de bouger. On euh, ne peut pas ne pas le bouger. C'est normalement les jambes. Et euh, moi, maintenant, c'est jusque dans le cou. Donc, euh, je suis atteinte de la nuque jusqu'aux orteils. Et puis, il y a différents degrés aussi euh, dans, de, de sévérité dans la maladie.
0: Quand on dit syndrome des jambes sans repos, ça veut dire que vos jambes, bouge sans que vous ayez un contrôle sur, sur les jambes?
1: Non, c'est moi qui dois les bouger. Contrairement à quelqu'un qui a le Parkinson, lui, va, ça va être un mouvement involontaire. Tandis que moi, c'est un mouvement qui est volontaire, mais qui est, euh, je dirais, obligatoire, essentiel. Il se fait pratiquement tout seul. C'est comme si euh, j'arrive avec un bat de baseball, puis je vous frappe. Vous allez crier, vous allez bouger. Ça se fait tout seul, mm -hmm. c est, c est, mais c'est volontaire. C'est un peu le même sens, donc le, 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 ça, la douleur est tellement grande que ça nous oblige à le bouger, on ne peut pas le laisser euh, sans mouvement. Et dès qu'on se lève, là je me lève, j'ai une grosse, grosse crise, là je vais être couché, j'ai une grosse crise, il faut que je bouge de partout. Je me lève, c'est oublié, c'est fini. Fait que Je me lève, je bouge, je peux faire du ménage, je peux faire n'importe quoi, ça va bien. faut pas Puis si je me recouche, ben, ça recommence.
0: Parlons des origines de ce, de ce, de ce syndrome-là. Est-ce que c'est un, est un syndrome qui est généré à, dans le cerveau? C'est quelque chose de, de neurologique. Oui. Donc, euh, expliquons un peu comment ça se passe dans un cerveau atteint de ce syndrome. Euh,
1: souvent, c'est un manque de fer, un manque de ferritine. Euh, moi, comme là, mon taux était à, à 19. C'est difficile d'augmenter notre taux dans le cerveau. C'est pas comme... Euh, comme juste pour le, le normalement le sang, euh, c'est aussi génétique. Euh, moi, dans ma famille, euh, mes tantes en sont atteintes. Ma fille l'est aussi, mais on l'est à différents degrés. Euh, c'est ça. et ça dépend. Euh, J'ai vu la différence. J'ai une de mes tantes qui a jamais pris du mirapex, ce qui est donné médicament de première ligne, qui nous donne. Euh, c'est comme un, c'est un automatisme. Dès qu'ils qu qu soupçonnent ou qu'ils voient qu'on a le syndrome des jambes sans repos, ils nous prescrivent du paramixol, du mirapex. Myra, du ce qui est donné pour ceux qui ont la maladie de Parkinson. Et puis. Euh, mais pas la même chose. C'est pas la même chose du tout, exactement. Nous autres, c'est ça, c'est un manque de fer. Et puis, ça serait dans la substance noire euh, du cerveau. C'est euh, un problème de. C'est un neurotransmetteur. C'est au niveau de la, do de la dopamine que. Qui nous, qui nous manque Donc, euh, comme on dit, il y a, il y a à un moment donné, les fils qui ne se touchent pas. On m'avait dit que c'était comme si c'était des écureuils qui courent sur des fils électriques. Là. Tu sais, les petits chocs, c'est constant. Donc, c'est comme si on avait tout le temps des petits écureuils sur nous autres. Notre cerveau nous envoie ce signal-là. Dans le jour où, quand on bouge, on s'en rend pas compte parce qu'on répond à, notre, à, à nos, petits fils, nos petits courants électriques. Tandis que quand on se met en arrêt, euh, qu'on s'arrête ben, ça continue, ils continuent à courir le petit écureuil sur, euh, sur les fils fait qu'on se lève puis euh, on bouge en France il y a des gens il y a même euh, un regroupement de, des marcheurs de nuit parce que c'est ça puis les gens, mais ben, c'est difficile à comprendre pour, pour les gens qui nous entourent, nos collègues nos parce qu'on a toujours l'air bien parce qu'on est debout, on va bien
0: oui, mais le manque de sommeil, euh, c'est quelque chose de difficile à gérer dans une vie. C'est, t'as plus euh, de vie, t'en as plus de vie, plus
1: de vie. Euh, parce que si ça fait trois jours, ça fait trois jours que j'ai pas dormi. Je suis pas fonctionnelle. Euh, je me rends compte de toute façon que je cherche beaucoup mes mots. Euh, J'ai plus de c'est ça, je fais de la lecture, je suis obligée de revenir constamment. J'ai quand même toujours été dans, dans ça, là. Je suis enseignante. Puis euh, au niveau de la mémoire, euh, si tu as dormi une heure ou deux, je parle pour moi, là, euh, aller tenir euh, 75 élèves dans une journée des adolescents, ça tu sais, ça, ça demande. Euh, tu sais, il faut être fort, mais pour faire n'importe quoi, on n'a plus de concentration. <rire> C'est vraiment la concentration qui est difficile, puis on est à fleur de peau, évidemment. Euh, puis euh, ça aussi, il y a beaucoup, beaucoup de médicaments qui vont à l'encontre compte, qui, qui augmentent euh, la, augmente la douleur. Mais les, les, c'est peu connu. Fait qu'automatiquement, il nous donne euh, de quoi pour nos mouvements, mais il nous donne aussi des antidépresseurs parce qu'évidemment, on est toujours à fleur de peau, on pleure beaucoup, on on réagit <coughs> énormément. Mais euh, puis ça, ça augmente. Mm. Puis maintenant, c'est prouvé, mais c'est sûr, mais c'est pas encore. Il y a pas, il peu ou pas de recherche là-dessus. C'est si... pas pris au sérieux, je dirais. – Vous direz que
0: c'est pas pris au sérieux mm. ou le problème, ce serait peut-être que les cas, il n'y en a pas autant de cas dans la population, le pourcentage de gens atteints de cette maladie oui, n'est pas avez, si élevé? –
1: tout à fait, vous avez raison. C'est Ce qui arrive, c'est qu'il y a environ de 5 à 8 de la population qui, qui en sont atteints. Mm -hmm. Et sur le 5 à 8 %,– C'est quand y même y
0: a, beaucoup, 5 à 8 %.– Oui,
1: mais, euh, oui, mais euh, qui l'ont euh, de, tu sais... Euh, une fois par mois, une fois par trois mois. Mm. Parce que moi, je dis que j'ai ça depuis que j'ai dix ans, mais tu sais, que ça fait j'ai 50 ans, que ça fait quarante ans que j'ai ça, mais en réalité, c'est que quand j'étais jeune, j'avais mal dormi, j'avais eu des impatiences dans les jambes, mais tu sais, une fois de temps en temps. Puis quand t'es jeune, ça t'empêche pas de fonctionner. Puis je vous dirais, bien ça atteint particulièrement les femmes. Les femmes sont plus touchées que les hommes. Et puis, euh, à partir de 40 ans, là, quand la ménopause embarque, c'est incroyable. Moi, après mes grossesses, puis à partir de 40 ans, c'était fou, là. Puis, euh, vraiment, ça s'est multiplié. Donc, euh, c'est ça. De
0: façon exponentielle. Ah, c'est vraiment, ce vraiment, vraiment. Vous me disiez, avant d'entrer en studio, que ce, ce syndrome a été découvert officiellement, disons, entre guillemets, euh, par le monde médical en 84. Non, en 84, ils en ont parlé. Pour ils en la, ont parlé pour au, la première dans fois. Les, à l'École de médecine au Québec. C'est-à-dire, ça, ça faisait partie de la formation oui, des médecins. mais avant,
1: avant 1984, les médecins avaient jamais entendu Parler. Ceux qui ont été formés avant ça en ont pas entendu parler de cette maladie-là.
0: Donc, c'est à partir de 84 que ce syndrome devient comme quelque chose de connu pour oui. la plupart des, des gens dans le milieu euh, médical, au Québec particulièrement. Vous êtes né avant 84, vous l'avez vous avez commencé à vivre avec, avec ce syndrome avant, euh, Disons Dans la dernière décennie, Annie, avez-vous vu des changements importants au niveau de la compréhension, au niveau de la, de la sensibilisation des gens au, au, en ce qui a rapport à cette maladie? Malheureusement, non. Euh,
1: les médecins, même au niveau des médecins, ils sont quand même assez rigides. C'est comme une recette qu'ils appliquent. Ils donnent des trucs de base. Euh, C'est ça, tantôt, je, je reviens à ma, ma tante qui est... Qui est soignée aussi pour ça, mais a jamais pris du Mirapex. A été, euh, toujours reçu un peu comme un activant, euh, un relaxant musculaire. Puis, euh, c'est toujours resté euh, sensiblement la même chose. Mmh. Puis, euh, moi, j'ai été traitée au Mirapex. Et puis, euh, c'est prouvé maintenant, là, ça aggrave. Mais au début, ça, puis ceux qui ne l'ont pas de façon très sévère, c'est vrai que ça fait du bien moi les premières les premières je dirais même les premières années j'en revenais pas là quand, quand ça faisait 21 un jours où j'avais pas dormi quand on m'en a prescrit euh, et puis euh, j'en revenais pas là, le bien que ça me faisait mais après euh, ça, ça s'est mis à augmenter puis augmenter puis là, on a augmenté mes doses aussi de médicaments puis ça augmentait tout le temps c'est comme une roue qui tourne là on ça, on sait plus comment arrêter puis euh, quand j'ai essayé là maintenant j'ai mes des cris j'en ai toutes les nuits mais c'est incomparable avec oh, le moment où je prenais de la médication. Maintenant là si vous voulez que je sois vraiment honnête, la seule chose qui me soulage c'est le cannabis. Euh, ben c'est drôle parce que d'autres sont prêts à nous prescrire euh, euh, de la méthadone. Fentanyl,
0: Puis Puis fentanyl,
1: tout ça. Avec sont cette pr... crise euh, ouais, qui existe ça, actuellement ouais, drôle, au Canada. Oui, c'est drôle. Oui, on peut avoir des pertes de ça sans problème. Euh, mais euh, c'est sûr. Euh, moi, je ne suis pas prêt. C'est inconcevable pour moi de me tourner vers ça.
0: Parlons donc de cette journée internationale qui a eu lieu le 23 septembre dernier. Qu Qu'est-ce qu que ça signifiait pour vous de vivre cette journée, votre journée du 23 septembre, qui était la journée internationale de ce syndrome que, comment vous l'avez vécu? Bien, cette
1: année, c'était différent parce que j'ai décidé, moi, de, 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 de m'en me, de faire, de me faire porte-parole euh, pour faire connaître la maladie. Puis, euh, je suis allée sur les réseaux sociaux. Puis, euh, je me suis amusée même à faire comme une petite, euh, une petite euh, affiche, une petite pancarte pour, euh, pour démontrer euh, que c'était cette journée-là. Fait que ce que j'en ai fait, moi, c'est que j'en ai profité, pour le faire connaître, j'ai envoyé à plein de journalistes, à plein de gens, euh, un petit coucou, une petite boule de lumière. C'est comme ça qu'on s'est connus. C'est comme vous ça qu'on s'est connus, exactement. Vous avez répondu euh, positivement à, à ma demande à, que je vous ai envoyée au...
0: Donc, c'est comme ça, vous avez voulu faire, euh, faire différence cette année pour arrêter de, de le vivre seul. Oui, exactement. Parce que vous médiciez, c'est une, une maladie, c'est une syndrome qu'on vit seul. Oui, parce qu'on
1: ça se vit quand les autres se couchent. Ça que on le vit seul. Puis tu sais, les gens, même, même dans mon entourage, on me dit, ben oui, mais va te coucher, Annie. Je fais, mais ben oui, mais qu'est-ce que vous avez pas compris? Va Couche-toi puis dehors, oh, Ben oui, j'aimerais tellement ça. Mais non, ça ne change rien qu'on fasse des grosses journées, des petites journées physiquement,
0: ça ne change rien à, à nos nuits. Annie Lambert, je sais que c'est quelque chose de personnel, mais en même temps, comme vous dites, vous faites ça pour pouvoir ouvrir les horizons, ouvrir la, euh, la réflexion probablement autour de ce syndrome des jambes sans repos qui est en fait, le, le nom officiel devrait être « maladie de Willis Ekbon, comme vous nous avez raconté. Merci beaucoup. Bienvenue. Si jamais
1: quelqu'un ou euh, ceux qui vont entendre l'entrevue, euh, si jamais ils veulent mettre des commentaires, à savoir ceux qui connaissent la maladie ou ceux qui, qui, qui en ont déjà entendu parler, j'aimerais ça, des fois, je suis curieuse toujours de savoir ceux qui connaissent euh, ou qui ont entendu parler ou qui vivent cette maladie-là.
0: Moi, je vais mettre des liens dans, dans l'article qui va oui. être écrit. Donc, les gens vont pouvoir se référer peut-être à vous ou à, à un site web. Je vais, vous, web. Donner, je vais vous donner, les liens. Et puis, comme vous dites, vous faites ça aussi pour peut-être créer des, des, euh, un réseau des gens ici au Québec. Oui. Donc, euh, voilà, c'est euh, un début. Merci un beaucoup. Début. Oui, merci merci beaucoup. beaucoup,
1: Annie. Merci beaucoup, Pamela.